0: En el 2013 empecé mi travesía como emprendedor. Decidí aprender de los mejores, seguir sus principios de éxito, aprender de las leyes naturales y posteriormente compartirlas. Hoy soy un amante del desarrollo personal, pues me ha transformado. Me ha permitido tocar miles de vidas, provocándome un sentimiento de satisfacción total por todo esto. En el transcurso de mi camino, me he dado cuenta que ganar millones no es solamente el objetivo, que tener fama o reconocimiento no te llevará a la plenitud ni al propósito de vida. Así que decidí enfocarme en desarrollar fueras de serie. Y lo primero que tenía que hacer era yo. Enfocarme en seis áreas de la vida, en amor, espíritu, relaciones, finanzas, salud y trascendencia. Un fuera de ser es aquella persona que sobresale del statu quo en estas seis. De esta forma, se puede ser un ejemplo de impacto íntegro hacia la sociedad. La gente puede ser exitosa en un área, pero incluso dentro de la gente exitosa se puede ser uno más del montón. Escucha esta serie de podcasts, que son una herramienta poderosa para salir de las masas, para dejar de tener resultados iguales a los demás. No seas uno más del montón. Sé un fuera de serie. Acompáñame en esta travesía. Les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo a todos ustedes. Saludos a todos, a Carlos Magno, a Eduardo, a los que están aquí en este Clubhouse, Jorge, a Bruce, eh, a todos los que se están conectando en Facebook, de igual forma les mando un abrazo a cada uno de ustedes, vamos a darle con todo y estoy listo para comenzar esta extraordinaria presentación de hoy, que también se va a quedar en Spotify, grabado como podcast en Seon Fuera de Serie. Y, bueno, eh, lo que hoy vamos a compartir es el éxito no es llegar, es mantenerse. Si tú estás interesado y te ha tocado que has llegado a, a tu meta, has logrado un objetivo, has ganado cierta cantidad de dinero, has estado ahí eh, en una relación, has querido tener la pareja ideal, y simplemente es difícil mantener la relación, es difícil mantener el logro, es difícil mantener el empleo, es difícil mantener los eh, rangos altos de facturación en tu compañía, en tu organización, etc. Pues bueno, esta presentación es exclusivamente para eso. Así que pon mucha atención y espero que esto te pueda apoyar porque sin lugar a dudas creo que podemos hacer algo grandioso. Así que vamos a comenzar. Estoy muy contento. Feliz, feliz eh, jueves 4 de febrero. Wow, qué rápido pasa. Ya estamos cuatro días desde que comenzó el mes de febrero, el segundo mes y el más corto de todo el año. Así que comencemos con esto. Nos proponemos una meta y la logramos. Supongo que te has propuesto una meta. La logras. Las cosas que tú hoy tienes, las has mantenido en tu cabeza cierta cantidad de tiempo. Pero, ¿cómo fue que llegamos hasta ella? A veces pensamos que solamente el optimismo nos hace lograrla. A veces pensamos que solamente por tenerla clara en nuestra mente lo lograremos. Pero hay muchos factores que están detrás de cada una de las metas, lo cual hace que en verdad las logres. No solamente es nuestra cara bonita y nuestro esfuerzo, no solamente es nuestro optimismo, sino son varios factores que te quiero compartir. Pero en el momento en el que tú estableces una meta, haces también un plan. Diseñas todo el plan y creas esos pasos a seguir para que logremos dicha meta. Haces los sistemas, haces absolutamente todo. Y lo más importante que nosotros tenemos que tener bien, bien claro es... ¿Qué sigue una vez que lo logras? ¿Qué sigue una vez que llegas a la cima? ¿Qué sigue una vez que alcanzas cierta meta financiera? ¿Qué sigue cuando llegas a un rango? ¿Qué sigue cuando tienes a la mujer de tus sueños o al hombre de tus sueños? ¿Qué es lo que sigue? Todo lo que has creado y todos los pasos que haces o ejecutas o las maneras de ser que hoy adoptas y has tenido a lo largo del tiempo, las has elegido consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas, te quiero decir este dato curioso, pero la mayoría de las personas no sabe cómo logró lo que logró. En verdad no saben. Solamente tienen claro qué quieren, más no saben cómo llegaron. En verdad no tienen un registro. Y por eso la sesión pasada les dije el éxito deja pistas o deja huellas, porque cuando tú empiezas a identificar esto, serás más consciente de lo que haces. Porque el momento más importante de tu vida es este, en donde me estás escuchando. No tienes control de nada más. Si tú te desconectas, el momento más importante de tu vida es en el que tú estás ejecutando después de que te estás desconectando. Pero este es el momento más importante de nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos y cómo lo hacemos de tal manera que eso provoca a dónde llegamos. Así que analicemos muy bien. Una vez que llegas a esa meta o a ese logro, a ese objetivo, incluso a ese sueño, ¿qué es lo que sigue? En otra ocasión les comenté acerca de la historia de los alpinistas que llegaron al monte Everest y hay un estudio muy padre donde te dice, creo que de hecho lo comenta Anthony Robbins en uno de sus libros, y te menciona que los alpinistas una vez que llegan a la cima o la punta del monte Everest, la punta más alta del mundo, y cuando bajan hay varios días de depresión para ellos. Porque el objetivo más alto que se establecieron desde jóvenes o desde hace años o desde temporadas pasadas, hoy o en ese momento la han logrado. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para continuar estando en un estándar o en un objetivo el cual nos permita seguir creciendo, el cual nos permita seguir avanzando? Porque sin lugar a dudas, lo que hace que nos estanquemos en ocasiones es que no sabemos qué más sigue. Y eso de qué más sigue, efectivamente, tú lo pones, tú lo estableces. Y al igual que has establecido tu meta, al igual debes de establecer una meta post-meta y así sucesivamente, una meta post-meta. De hecho, por ejemplo, te quiero compartir esto. Cuando yo establecí una meta que logré el año pasado, yo me la establecí desde hace cuatro, desde cuatro años antes. Me establecí esa meta cuatro años antes, pero cuando estaba a punto de lograrla, cuando ya lo veía muy cerca, o sea, dos meses antes de verla cerca, yo lo que hice fue establecer una meta más alta. Y de hecho, mi meta que estuvo presente conmigo en mi cabeza cuatro años ya no está, ya no está presente. Me, me puse una meta muchísimo más alta desde dos meses antes de que la lograra para que cuando la lograra, fue como, bien hecho campeón, pero tú tienes una meta más grande. La meta que trabajé cuatro años, cuatro años, para llegarla, para alcanzarla, para vivirla. Dos meses antes me decido poner una meta más alta, porque yo sabía que esa meta ya, ya era un hecho, ya era factible, era concebible, la iba, la iba a sentir, ya sabía lo que era estar ahí. Y cuando pasa esto, cuando la logro, dije, perfecto, muy bien, así se hacen las cosas, así se logran las cosas, pero tu objetivo ahora es uno más grande. Y en este momento viene algo bien importante, porque en la vida llegar no es suficiente. Sea lo que sea que estás haciendo, sea lo que sea que te has propuesto, llegar no es suficiente. No es suficiente con lo que hoy tú estás trabajando para el punto en el que te estás proponiendo estar. Porque una vez que estés, no será suficiente. Así que esto tienes que tenerlo bien presente en todo momento. No es la meta tu verdadero reto. El reto es mantenerla y aumentar tu meta. Ese es el verdadero reto. Y en ocasiones esa es la razón por la cual te sigues quedando con el mismo rango. Te sigues quedando con la misma cantidad de dinero. Sigues viviendo en el mismo sitio, sigues manejando el mismo carro, sigues con la misma pareja que te hace eh, la vida de cuadritos, etcétera. No es la meta lo que te hace grande, es qué sigue después de tu meta lo que te hace más grande. Porque meta tras meta, tras meta, tras meta, tras sucesión de metas, logran un propósito, logran sueños. No es la meta en sí. Así que pongámonos a reflexionar claramente ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para llegar más lejos y no solamente quedarnos ahí? Porque sí, llegar no va a ser suficiente. Llegar a una meta después de que corriste un maratón, llegar a la meta después de que nadaste 400 metros, llegar a la meta después de que hiciste un triatlón, no es llegar, es cómo mantengo ese cuerpo, es cómo mantengo ese ritmo, es cómo mantengo esas marcas, es cómo mantengo mi salud, es cómo mantengo mejor mi físico, construyo más músculo, es como mantengo eso, el ritmo es lo importante porque la consistencia lo puede todo, no es la intensidad lo que te va a hacer llegar más lejos, no es que un día seas intenso al otro día no, un día seas intenso otro día no, un día seas más intenso otro día nada, la clave de la vida es no está en llegar, sino en ser consistente para llegar. Y una vez que llegaste, seguir siendo consistente para llegar al otro sitio. Esa es la clave de la vida. Así que cuando llegues, mantente y no solamente te mantengas, ten claro tu siguiente objetivo. No debes de retroceder. No busques retroceder. No aflojes el paso para retroceder. Y en, este, en esta sesión lo que te voy a tratar de explicar es ¿Cómo hacerle para no retroceder? Porque es algo muy común que en ocasiones no, no nos percatamos qué estamos haciendo en nuestro ser o en nuestras acciones, los, lo cual nos está haciendo que nos quedemos, quedemos anclados, que nos quedemos eh, en el mismo sitio. La verdad es que tú puedes crear algo más grande, pero en ocasiones tu modo operandi sigue siendo de tal forma que tus actividades son iguales, que las que te llevaron al sitio en donde estás. No has hecho ninguna mejora, incluso has aflojado el paso. Así que, ¿qué fue lo que te hizo llegar hasta donde tú estás? Ponte a pensar, ¿qué fue lo que te hizo llegar hasta donde tú estás? Tus formas de ser, levantarte temprano, ser disciplinado, comer bien, hacer más ejercicio, ahorrar más, no gastar tanto este, ganar más dinero, esforzarme más, ser más organizado, proactivo, usar más sistemas. ¿Qué fue lo que te llevó hasta el punto en el que hoy estás viviendo o hasta el punto en el que hoy estás? Lo que te llevó a eso, si tú lo sigues haciendo, te mantendrá ahí. Pero, ojo, te mantendrá ahí momentáneamente. Porque recuerda algo, el mundo, tu temperamento y las emociones están cambiando. El cambio es inevitable y tú vives cambios constantes porque el mundo vive cambios todo el tiempo y bajo esos cambios constantes, tu temperamento, tu entusiasmo cambia. Y si tú trabajas con gente, su temperamento, su entusiasmo cambia. Por lo tanto, hacer lo que hacen no los mantendrá ahí. Hacer lo que hicieron para llegar ahí tampoco los mantendrá ahí. Así que esta es la belleza de la vida. Aprovechar los pequeños pedazos que tenemos para eficientarlos y mejorarlos, porque son pedazos de vida. Tu vida está hecha bajo pedazos. Ahorita te estoy dando un pedazo de vida, es un segundo y estamos valorando este pedazo de vida, otro segundo. Pero lo único en lo que tienes control en este momento es este pedazo de vida, así como cuando tienes tiempo de organizarte, así como cuando tienes tiempo de reflexionar, de meditar, son momentos de vida como toda tu vida. Tu vida, el único momento valioso y más importante es el ahora, este pedazo de vida. Así que seamos conscientes de qué es lo que me ha hecho llegar, qué pedazos de vida me hicieron llegar, pero ser más inteligente y astuto al reflexionar que no solamente esos pedazos de vida me hicieron llegar, ahora, ¿qué requiero yo reinventar, innovar para poder llegar más lejos con lo que he hecho? Llegar más lejos de lo que he llegado. Así que son hábitos conscientes e inconscientes los que te llevaron justamente a ese sitio. Y es, es chistoso, pero muy revelador y muy cierto. La gente no sabe lo que lo llevó a su lugar no sabe lo que, uh, no sabe qué hicieron para llegar hasta ahí. Es, eso es algo muy cierto. Ponte a pensar y si tú le preguntas a una persona que a lo mejor estás admirando, pero tú ves que en verdad no tiene un modo operando y disciplinado, organizado, le preguntas, ¿qué te llevó hasta ese sitio? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Te mediste todos los días? ¿Cuáles acciones disciplinadas hiciste? ¿Qué maneras de ser tomaste? Y si, te darán, si se dan cuenta, te van a responder casi siempre, mmm, trabajo duro, me despierto temprano y me comprometo a que suceda. Pero, ¿cómo puedo medir yo eso? ¿Cómo puedo medir el compromiso? ¿Cómo puedo medir eh, ciertas emociones? Las emociones es muy difícil que se midan. Las acciones es muy fácil que se midan Porque denso con denso. Sutil con denso es imposible. Tú no puedes medir lo que no se ve. No puedes medir lo sutil, pero me puedo medir lo denso. Y una acción es densa porque requiere cinco sentidos. Pero cuando tú no mides, es porque no sabes qué hiciste. Cuando tú me explicas qué fue lo que hiciste para mejorar lo sutil, ah, eso se puede medir. Para mejorar lo sutil, todos los días amanecí sonriendo, agradeciendo, eh, diciendo eh, qué espectacular es la vida, esto y el otro. No sé. Lo más importante es que tú seas consciente de que entre más te puedas medir, más mejorarás tu vida. Entre más midas tus acciones y más midas las acciones que mejoran tu vida, tu ser, más mejorarás. Porque el ser humano va perdido vagando por la vida debido a que no sabe precisamente conscientemente qué es lo que lo ha llevado hasta tener éxito. En ocasiones le echamos toda la bolita a la escuela, a la universidad, pero son las acciones diarias o tus hábitos diarios los que te llevaron justamente a ese sitio en el que hoy estás, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos de ser la persona que nos llevó hasta ahí? Si yo, por ejemplo, eh, logro cierto rango, logro eh, estar ganando un millón de pesos mensuales, logro estar ganando 200 mil pesos mensuales o la cantidad que tú establezcas. Tú tuviste que ser alguien para llegar hasta esa meta. ¿Qué pasa cuando dejamos de ser la persona que nos llevó hasta ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que experimentas? ¿Qué es lo que sucede? Cuando dejas de ser la persona que te llevó hasta allí. Lo único que sucederá es que tu resultado caerá. El rango que tienes, el logro que tienes se desvanecerá. Y esto es muy simple de entender. No es difícil de captar. De hecho, es muy fácil darte cuenta qué es lo que está pasando hoy en tu vida. COVID vino a hacer una revuelta, por ejemplo. La crisis está haciendo una sacudida impresionante. Pero tú te estás quedando exactamente igual cuando el mundo está cambiando. Oye, quiero decirte algo. No es muy difícil de comprender ni de ver. Tu resultado caerá. Y no es para asustarte, obviamente. Y no es para hacerte y darte unas cachetadas y decirte qué tonto, qué flojo. No, por supuesto que no. Sin embargo, confrontar una realidad duele, sí, pero no confrontarla duele más. Así que si esto, en estos momentos apenas estás reflexionando que efectivamente te quedaste igual desde que el COVID está, esperando que la vida mejore y que todos volvamos a sonreír y que el sol salga para todos, sí, el sol sale para todos, todos los días. Y la analogía del sol sale para todos, todos los días es, todos los días hay una oportunidad de que tú crezcas y no creces. Todos los días hay una oportunidad de que tú tomes el sol y no la tomas. Todos los días hay una oportunidad de que sonrías y veas lo positivo de la vida y de una crisis y de un COVID, pero no lo haces. Tú todos los días posiblemente estás eligiendo seguir siendo la misma persona y al momento de seguir siendo la misma persona, tus resultados caerán. Porque el cambio te está demandando moverte. El cambio te está demandando ser distinto. Y si tú quieres seguir siendo el mismo, ¿qué crees que va a pasar? Los carruajes se extinguieron. Los carros bajo combustión se están extinguiendo. Y hoy una de las compañías más poderosas del mundo, más fuertes del mundo, es una compañía de carros eléctricos. Si tú sigues empecinado en el pasado y en no querer cambiar, entonces efectivamente eso es lo que no mantiene tu resultado. Eso es lo que se caigan, hace que se caigan tus resultados. Es nada más eso. Por eso el reto no es llegar. El reto es mantenerse. Porque al momento de que tú llegas, el mundo ya cambió. Al momento de que tú llegas, con lo que hiciste en el pasado, lo que hiciste en el pasado ya no está funcionando hoy, pero afortunadamente llegaste. Ahora, ¿qué requiero hacer? Todo el tiempo innovando, todo el tiempo reinventándome. Y esa es una de las razones por las cuales los visionarios más grandes y los empresarios más sorprendentes se están renovando y renovando. El otro día que escuché, ya no me acuerdo en cuál audio o en cuál podcast. La verdad, se me, se me, se me olvidó. Mm, creo que fue en uno de Lewis House donde menciona que el, el fundador de Waze, escucha esto, el fundador de Waze, esta aplicación, la más usada a nivel mundial para las rutas eh, en mapas. El fundador de Waze dice que en el 2006... Cuando empezó a hacer todo, las cosas eran muy diferentes. El tráfico era muy diferente. Las horas de tráfico eran distintas. Y él te dice que si tú te quedas con lo que hoy estás viviendo, no vas a poder posicionar absolutamente nada ni mantener un resultado. Él dice, yo tengo que estar viendo 10 años adelante. Y hoy me pongo a pensar. Imagínate hoy con COVID, ¿cómo cambia un mapa? ¿Qué es lo que vives cuando hay una crisis? ¿Qué es lo que vives cuando hay una revuelta? ¿Qué es lo que vives cuando hay ciclos emocionales? ¿Qué bajo tu teoría de acción-reacción, bajo tu teoría que te ha llevado hasta tener el resultado que hoy tienes, piensas que no sucede? Pero el cambio se ve abrupto en un mapa. Creo que solamente analices esta analogía porque... ¿Qué pasa cuando tú tienes estadísticamente por satélite? Fíjate, ¿qué pasa cuando tienes estadísticamente por satélite lo que va a pasar a lo largo del día? Por ejemplo, Google Maps no es tan efectivo precisamente por eso, porque Google Maps hace estadísticas no en tiempo real, sino estadísticas a lo largo de semanas y días, lo que lo hace ser no preciso. Y eso lo que provoca es que yo no te ocupe no te ocupe porque no me vas a llevar por la ruta indicada, porque no te estás actualizando y no estás usando todos los recursos en tiempo real. Si el mundo me está requiriendo ser más eficiente, llevarme por la ruta más corta porque el tiempo lo tienen al cuello, ¿qué es lo que requiero? Adaptarme a eso. Y precisamente es lo que dice el fundador de Waze. El fundador de Waze te platica cómo él tiene que estar adelantado 10 años en ver que, cómo las tecnologías, los transportes, la gente se va a empezar a mover. Si se empieza, por ejemplo, a saturar de carros una ciudad, ¿cuáles van a ser las opciones más factibles de transportarse? OK, el metro, OK, eh, la bicicleta, OK, otro transporte público. Y de esa manera, entonces, eh, es como empiezan a hacer toda una base de datos y recopilar información con el propósito de que cuando se avecine la oportunidad, ellos estén preparados para soltarla o aprovecharla y surfearla. Así es como es la vida, señores. Y la vida tenemos que tener claro que si nosotros pensamos que el lograr una meta lo es todo estás equivocado, eso no es nada. Si con trabajos el mantenerte es tu verdadera tarea, y si quieres en verdad crecer, tienes que innovar y tienes que reinventarte constantemente. Así que no dejemos de hacer lo que hicimos para llegar ahí ni dejemos de ser los que somos para alcanzar lo que hoy tenemos, pero tenemos que ser conscientes que si nosotros no cambiamos ni nuestra forma de ser ni nuestra manera de ejecutar o accionar, no llegaremos más lejos, ni siquiera mantendremos el resultado. Así que no es una acción lo que te mantiene o te hace llegar. Lo que te hace llegar, mantenerte y crecer es la consistencia sostenida y bien intencionada. Es la consistencia. No es una acción nada más. No es que hoy me pare temprano y ya soy un chingón. No es que hoy me pare temprano y ya soy más inteligente. No es que me exponga en las redes sociales hoy y ya soy más famoso no es que me exponga en las redes sociales hoy y ya haya ayudado a más personas, es demuéstrame o demuestra qué tanto lo deseas, qué tanto lo quieres. Porque una, me, una vez que tú tienes un deseo, no dejas de hacer. Una vez que tú tienes un deseo, no te quedas como estás. Una vez que tú tienes un deseo, buscas mejorar, 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 accionar, 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 accionar. accionar. Y no es el compromiso de un día, no es la acción de un día. Es estar conscientes todos los días que acciones hacia un lado o hacia el otro te dirigen hacia cierto destino. Pregúntaselo a un piloto aviador. Si el piloto aviador, desde que despega, no se da cuenta y pone el trayecto un grado de diferencia a donde lo tenía que poner, un grado es la clave para que en dos horas, esté a 250 kilómetros de distancia de su sitio al cual debería de haber llegado en dos horas. Entonces, es la consistencia lo que hace que llegues al sitio. Es la consistencia del avión dirigido hacia un punto con cierta velocidad usando cierto combustible a cierta altura, a cierta temperatura, lo que le va a hacer que llegue con esa cantidad de combustible. Pero si el avión se desvía un grado, va a usar sus recursos y no llegará al destino que supuestamente él había establecido. No es la toma de decisión, no es el establecimiento de meta lo que te va a hacer llegar a la meta. No es el que solamente gritemos al mundo, yo quiero ser millonario, yo soy millonario. No es eso lo que te va a hacer llegar. Lo que te va a hacer verdaderamente llegar es la consistencia y la intención clara todos los días. Es eso lo que te va a hacer llegar. Así que reflexiona: quién eres, quién has sido, quién estás haciendo y qué estás haciendo. Pero ahora analicemos: quién has sido y cuánto tiempo llevas siendo así, y qué has hecho y cuánto tiempo llevas ejecutando así. De acuerdo a estas dos preguntas verás desde cuándo estás trabajando en este resultado que estás teniendo. Porque sin lugar a dudas, a veces también nos hacemos chaquetas mentales las cuales nos dicen, no, ya, ya lleva, ya ríndete, suelta. Mira, no tienes los resultados que deseas. A ver, entiende que no por desear algo lo vas a obtener. Entiende que no por hacer un día lo vas a obtener. Entiende. Que la consistencia sostenida a lo largo del tiempo junto con una intención es lo que te va a llevar a que no solamente logres algo, sino que superes ese logro debido a que te estableciste otro logro. No es la acción, señores, nada más. Es la acción diaria, consistentemente, de una forma bien intencionada. Ajá. Así que ese es el verdadero reto. Mantener algo que has establecido como logro desde hace tiempo, que hoy ya lo tienes, es el verdadero reto. Mi reto, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, es mantener el rango que tengo. Afortunadamente, llevo eh, desde marzo manteniendo el rango sin caer de rango. Y ese ha sido el verdadero reto. Pero mi reto ahora, y bueno, desde hace unos meses, no es mantener el rango, es estar subiendo de rango y la única forma de poder subir de rango es yo reinventándome y siendo consciente de qué me llevó hasta ese sitio, qué me llevó al actual rango y lo que me llevó al actual rango funciona, sin embargo, bajo estos momentos que estoy viviendo, requiero aprovecharlo más porque COVID está presente, la crisis se avecina y si yo aprovecho la situación si yo aprovecho la acción y la consistencia diaria, puedo sacarle el mayor jugo a la situación. Porque las naranjas están puestas, pero no he, no he puesto la suficiente presión. No las he exprimido. Y así tú también. Las oportunidades están puestas, pero no las estás aprovechando. ¿Por qué? Porque el conformismo en ocasiones, nos hace mantenernos en el mismo sitio. El conformismo nos hace creer que todo lo que hoy tenemos y estamos viviendo, lo vamos a seguir experimentando a lo largo del tiempo. Y recuerda la frase del famoso rey, esto también pasará. No importa que estés en la dicha, en la plenitud, en tu apogeo, analiza las civilizaciones Analiza a los mayas, a los atlantes, analiza a los egipcios, a los persas, analiza a los romanos, a los incas. Esto también pasará. Así que no te confíes de lo que te llevó hasta ese sitio. Mejor, haz un, una reflexión de qué es lo que te puede llevar al nuevo sitio. Eso es algo más astuto, ¿no? Así que, ¿qué debo de hacer para aumentar mi logro o llegar más lejos? Solamente reflexiona... Y decide tomar acción consistente, comprometidamente, de una forma intencionada. No hay nada que puedas mejorar si no lo puedes medir. La claridad es poder. La claridad es poder. Y no hay nada, escucha esto, no hay nada que si tú, si tú no lo puedes medir, no lo vas a poder mejorar. Recuerda, todo lo que puede medirse puede manejarse. Por lo tanto, puede mejorarse. Y por eso, retomando la primera parte que te mencioné, ¿cómo mides lo sutil? ¿Cómo mides las emociones? Es casi imposible medir una emoción. No puedo medirla y de esa manera mejorarla. Pero sí puedo medir las acciones que me hacen mejorar mis emociones. Totalmente. Si todos los días medito, eso me va a dar un empoderamiento. Eso me va a dar una paz, una plenitud. Me va a alinear me va a centrar, me va a aterrizar, me va a hacer vivir el pedazo de vida más importante que es mi presente. Entonces, si yo todos los días hago acciones que me permitan aumentar o mejorar lo sutil y mido esas acciones, entonces tú mejoras tu ser. Pero es muy chistoso que la gente quiere únicamente basarse bajo la esp espontaneidad o bajo el ser. Y está bien que seas. De eso se trata la vida. Pero debes de recordar que todo lo que puedes manejar lo vas a poder mejorar. Y lo que puedes manejar es medible. ¿Cómo manejas, cómo mejoras el enojo? El enojo es algo sutil y lo puedo medir pero lo puedo medir mediante los detonantes que hacen que me enoje. No lo puedo medir mediante, este fue un enojo chiquito, este un enojo grande, este un enojo terrible. No, no puedo medirlo así. Por eso es tan importante que nosotros no descartemos la medición. En la consistencia, la contraparte o lo que le sigue a la consistencia, su pareja de la consistencia, es la medición. Porque, ¿qué tan consistente estás siendo? La única forma de saberlo es midiéndote. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Tú ves el vaso medio lleno y está medio vacío, pero ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es lleno y qué tanto es vacío? La única forma de saber si eres consistente es midiéndote. Así que cada vez que tú veas una manera de hoy poder hacer algo, Ve la manera de cómo repetirlo consistentemente debido a que esa acción posiblemente te lleva al lugar o al sitio en el que tanto deseas estar. Y también si cierta acción está trabajando en tu zona sutil, entonces, ¿qué pasa si yo la repito todos los días? ¿Qué pasa si yo la hago consistentemente todos los días? Mide, experimenta y date cuenta cuando comienzas algo. Pero una vez que lo comienzas, no pares de hacerlo, no pares de ejecutarlo, no pares de estarte midiendo con la acción pasada porque sabes que lo único que nos va a hacer que seamos buenos futbolistas buenos cantantes, buenos líderes buenos empresarios es la repetición la madre de toda retención la retención de mis resultados es la repetición pero la mejora en mis resultados escucha la mejora de mis resultados es la reinvención Así que, ¿qué es lo que vas a elegir hoy? Yo lo que te puedo decir es, repite, 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 reinventa, reinventa, reinventa. Repite, repite, reinve repite, reinventa, reinventa, reinventa. Si tú repites y reinventas, repites y reinventas, repites y reinventas, ¿qué estás haciendo? Te estás moviendo, estás creciendo. Yo te puedo decir que hay muchas personas que tienen su negocio desde hace 30 años y no crece. Repiten, 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 pero no reinventan. Eso los ha llevado a tener el resultado no que tuvieron en su apogeo, los lleva a tener el resultado que el universo o el mundo les tiene que dejar claro. Me estoy moviendo, pero tú no lo estás haciendo. Y la razón, ¿sabes por qué no lo está haciendo? Es porque no hay una intención. Está hueca su acción, está hueca, no hay intención. Es un robot. ¿Cuál es la intención de un robot? No tiene, está programado. Un robot no tiene una intención. El humano que programó al robot tiene la intención, pero el robot no tiene una intención. ¿Qué pasa con los seres humanos que están en piloto automático? La acción que hacen está vacía, está hueca, no tiene fuerza, no tiene intención. No hay razón de ser. Y esa es la, la consecuencia. El efecto colateral es, pues, tu negocio es deplorable, tu negocio es carente, tu negocio va a la bancarrota o va en picada, ¿sale? Así que toma este momento de tu vida que es el más importante, vívela y comprende que si quieres mantener un resultado requieres saber qué fue lo que te llevó hasta ese resultado. Y ahí es donde implicamos la medición. Pero si tú no sabes las huellas que dejaste, ¿cómo vas a saber por dónde pasaste? ¿Cómo vas a saber cómo dejar un rastro? El líder hace esto. El líder, donde no existe un camino, marca el camino y deja el rastro. Eso es lo que hace un líder. Y si tú quieres mejorar tu vida, contempla el liderazgo que llevas dentro. No requieres un rango, no requieres un puesto, no requieres la fama. Tú requieres liderarte a ti mismo. Porque comprende que vives. La vida en este cuerpo, bajo esta etiqueta de tu nombre, es una. Y tienes que comprender también el significado de la muerte. Porque al momento de comprender el significado de la muerte, que es fantástico, entonces posiblemente tus resultados cambian. Habrá un sentido de urgencia. Hay una belleza en la muerte que no has visto. Y la belleza en la muerte es que sin la muerte no tendría valor la vida. ¿Qué pasaría si no existiera el concepto o el suceso llamado muerte? No es que te lo, no es lo, no es que te lo deseo ni me lo deseo. Deseo a todos que vivan lo más que se pueda, al igual que yo. Pero sin muerte, no le encontraríamos valor a las cosas, a la vida, a estos momentos. Cuando tú comprendes el sentido de muerte, entonces, y te pones a analizar, ¿qué pasaría si hoy es mi último día? ¿Qué pasa? Eh, nada más ponte a pensar las personas que están perdiendo el olfato y el gusto hoy en COVID. Es la última comida que van a comer. Cuando una persona tiene los síntomas de COVID, ¿qué crees? Está a nada de ser su última comida que va a degustar. ¿Qué sientes cuando es tu última comida que vas a degustar? ¿Qué sientes cuando sabes que es lo último que vas a oler? ¿Qué sientes al momento de perder algo que siempre has tenido y que no lo aprecias? Bueno, la vida, si no existiera la muerte no le encontrarías el valor a lo que haces. Así que reflexiona en estos días que justamente la vida es muy breve y tienes un momento tan breve que deberías de vivirlo al máximo. Así que no te quedes en esa zona de confort. No te, no te quedes con el resultado que hoy tienes. Lo que debes de hacer es Hacer lo que debes hacer. Tú sabes qué es lo que debes hacer. Y si tú le dejas tu acción al destino, entonces estás perdiendo por completo tu cuestión espiritual. Porque cuando tú empiezas a valorar la muerte, o sea, te hace valorar tu vida, es cuando te conviertes en alguien espiritual. Es cuando en vez en, 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 empiezas a ver la gracia donde no la hay. Es cuando empiezas a dar gracias cuando no las das. Es cuando te empiezas a dar cuenta que para qué me enojo con alguien si la vida es tan corta. Es cuando te empiezas a dar cuenta que para qué me engancho con esto si la vida es tan corta. Acuérdate el ejercicio de canicas que les he puesto. Agarra un recipiente de canicas, ¿OK? Compra todas las canicas que puedas, todas, absolutamente todas las canicas que puedas. Cómpralas. ¿Sale? Y vacíalas en un recipiente transparente. El ser humano vive en promedio 75 años. Yo sé que unos más y yo sé que unos menos. En promedio vive eso. No el mexicano, el ser humano. En promedio vive eso. 75 años son 3,900 fines de semana. Yo he vivido aproximadamente 1,800 fines de semana. Y al momento de nosotros ser más conscientes de esto que te voy a decir, posiblemente valores y le des sentido a tu vida. Cada vez que llegues a tu casa y cada vez que sea un fin de semana, que son los días que más adoras, que son los días que más amas, quiero que quites una canica de ese recipiente transparente. Y a lo largo de los años, si eres consistente cada fin de semana, son 52 fines de semana al año. Si tú eres consistente, vas a empezar a ver cómo se le va vaciando ese recipiente. Ahora, cada vez que veas cómo se va vaciando el recipiente, solamente analiza y percátate si en verdad vale la pena estar enojado, estar frustrado, estar estresado, amanecer borracho engañar a tu mujer, no cumplir tu palabra. La vida es tan corta. Y lo más chistoso es que tú aún la haces más corta, adorando días y odiando y odiando otros. ¿De qué sirve odiar un lunes y amar un viernes? Mejor vive todos los días de tu vida. Y ahí es cuando encontramos el sentido de nosotros establecer los logros. Porque sin lugar a dudas la vida se trata de una secuencia de logros y una secuencia de metas y una secuencia de objetivos y deseos. Y enfócate en ese deseo para, para todos. Enfócate ese deseo no para ti únicamente. La vanidad del ser humano hace que deseen únicamente un coche, una bolsa, unos tacones más altos o un reloj más brilloso. Pero el deseo debería implicarte a ti, claramente está, e implicar a los demás. Así que no es la meta tu mayor reto. No es el logro. Es una vez que logras tu meta, ¿cómo sigo avanzando? Y lo que te acabo de decir ahorita en el final es precisamente que medites lo que hace que tú sigas ejecutando y reinventándote. Porque a veces no lo tomas en cuenta. Dejas de ser consciente de eso. Yo te invito a que analices y reflexiones. Te invito a que seas más consciente. Así que, bueno... Pues esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy en esta sesión de jueves en Facebook Live, en Instagram Live. Eh, recuerden que se va a quedar en Spotify, sea un fuera de serie, a las 11 am se publica. Estuve aquí presente con dos personas en eh, Clubhouse, que apenas lo estoy empezando a ocupar. Llevo dos sesiones. Estuvo Bruce y Rocío. Felicidades por haberme escuchado todo el tiempo en esta aplicación, en esta plataforma, todos los que tengan iPhone, los invito a que se unan a Clubhouse y todos los días la voy a estar ocupando, nada más estoy poniéndome bien en orden de cómo voy a estar grabando mis audios y cómo voy a estar grabando en tantos dispositivos, pero bueno, ya me las estoy arreglando, ¿sale? Eh, pues encantado de poder haber estado aquí con todos ustedes, gracias y pues vamos a seguirle dando, recuerden que mañana nos toca... Eh, el mundo keto y voy a leerlos, voy a leerlos aquí, etiquetaron buenos días a todos, Elida, Poncho, Nas, Wendy, George, Virginia, Katia, eh, eh, Ale, Angélica, dice Angélica, muy cierto, uno mismo se bloquea por miedo y por eso no damos ese primer paso y lo importante es dar ese paso sin ese fantasma de la inseguridad, así es. Ale Rivera dice: Ese es el reto diario: mantenerte y continuar en crecimiento constante. Ok, claro que sí. Ale dice: Es cierto, no es tiempo, es vida. Soy responsable en lo que invierto porque no regresa. Así es, buenos días, Jessy, Stephanie, ¿cómo estás? Jesse Gobea, ¿cómo estás? Si no basta con solo desearlo. Exactamente. Mari, Mari solamente dice: Hola, Robert, después de mucho tiempo puedo escucharte en vivo. Por mi trabajo no puedo hacerlo, pero justo hoy me han dado un descanso. Y no podría perderme escucharte en vivo. Cada día que llego de mi trabajo en las noches, escucho tus enseñanzas que cada día nos das. Y a veces me siento con el ánimo bajo, pero solo escucharte me cambia el sentido de ver la vida. Una y mil veces gracias. Gracias a ti, Mari, por, por compartirme este mensaje del universo que me lo tenía que hacer ver por medio tuyo. Gracias, Mari. Gracias y... Es recíproco, al final de cuentas, eh, es un complemento. Tú me complementas, yo complemento la infinidad que tenemos. Tenemos acceso a todo esto y es bajo la intención. Lo más importante es nuestra intención. Así que muchas gracias, Mari. Lo aprecio mucho. Muchas gracias a todos. Ah, ya se me perdieron los mensajes. George, Mari Lascano. Katia dijo, súper, lo escucharé y escucharé hasta que sea algo consciente día con día esto para ejecutar de igual manera. Mil gracias. Totalmente. Así que aprovechen su vida. Si fuéramos inmortales en este cuerpo, no te soportarías. No soportarías tu ser. Esa es la razón por la cual en este cuerpo, con este nombre, bajo esta etiqueta, tú tienes cierto tiempo. Espiritualmente no tienes un tiempo acotado, pero bajo este plano físico, en esta dimensión, tú tienes un tiempo acotado y eso es lo que hace la belleza de conocerte, saber y prolongar tu vida. Todo es un deseo, todo es un deseo y enfoca tu deseo hacia el prójimo. ¿sale? Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañanita.